0: Pedro nació en una familia campesina. Sus padres eran Herminia y Cayetano, ambos españoles inmigrantes en Francia. Tuvieron que mudarse cuando hubo hambre en sus tierras. Un año antes de que naciera su primer y único hijo, Cayetano viajó a las tierras francesas para buscar trabajo y en ese viaje conoció al general Aubriot, un hombre adinerado que quiso ayudarlo. El general era un hombre noble y muy compasivo. Conoció a Cayetano en los caminos de mercaderes de un pequeño pueblo francés. Lo vio preguntando a un viejo panadero malhumorado si podía trabajar allí. En esa rápida observación se dio cuenta de que Cayetano era un hombre con buenas intenciones y esperanzas, dos cualidades que él admiraba. Se acercó a él y le preguntó quién era y de dónde venía. El humilde hombre le contó que, por culpa del hambre que estaban pasando, habían decidido irse a otras tierras con su mujer, quien ahora estaba viviendo con sus suegros en España con la esperanza de que alguien pudiera darle un trabajo a su marido. Ese mismo día, el general y el señor Cayetano acordaron que tanto él como su mujer iban a trabajar en la finca de incontables hectáreas que él había heredado. Al cabo de un tiempo, Cayetano y Herminia ya estaban acomodados, manejaban el resto de la servidumbre del general Obriot y vivían en una pequeña y pintoresca casita de roble y piedras construida por ellos mismos, a unos 200 metros del jardín de la casona en la que vivían Geraldine, la señora del general, y él. Al hijo de Herminia y Cayetano lo nombraron Pedro. Era un hermoso niño, no muy hablador, le gustaba observar más que hablar, le interesaba más aprender que enseñar. Era un niño especial para todos ellos y, efectivamente, era un niño especial. Fue como un hijo para el general Obriot y para su mujer porque tanto le costaba tener su propio hijo que él les llenaba ese vacío en su interior. Pedro les alegraba las mañanas con sus risitas de bebé. Tanto sus padres como el resto de los sirvientes y, especialmente, el general Obriot y su mujer, Yejaldín, estaban pendientes del niño que siempre quería animarse a más y probar más. Sus enormes ojos celestes, distintos de los marrones de los de sus padres, eran la luz de Yejaldín. «Pedro, mirándote, ya no necesito ver el cielo. Tú llevas esa luz contigo en tus dos grandes ojos» le decía siempre ella. Pedro tenía un rostro hechizante, tenía grandes ojos llenos de pestañas, pero también tenía unos labios que parecían dibujados, una pequeña nariz, pómulos marcados que lo hacían verse tiernamente cachetón y un cabello marrón oscuro tan fino y liviano que casi siempre estaba enmarañado. Al general y a su mujer les había costado muchísimo concebir, Luego de varios años de intentar y ya siendo bastante mayores que Herminia y Cayetano, tuvieron una niña. Esto fue cuando Pedro tenía tres años. Durante el embarazo de Jejaldín, tanto la casa como las miles de hectáreas brillaban. Pedro no quería alejarse de ella. Con apenas dos años y pocos meses de edad, acariciaba su panza y la observaba constantemente como si supiera que había que cuidarla. Fue de gran compañía para Jejaldín cuando el general Obriot tuvo que ir de viaje a hacer negociaciones a París. Negocios que le llevaban casi tres meses. Ella le leía cuentos y el pequeño se dormía abrazado a su panza hasta que Herminia, su mamá, lo pasaba a buscar cuando había terminado sus quehaceres y lo retiraba con una sonrisa agradecida. Jejaldín era una segunda madre para Pedro. Juana nació bonita y alegre adorada por todos los que la rodeaban, su cabello fue siempre largo algunos decían que era castaño, y para Pedro siempre fue rojo, rojo como los rayos del atardecer. Los ojos de Juana eran de un marrón rojizo. Podía hipnotizar a cualquiera que la viera recorriendo los campos, acariciando las plantas en los atardeceres. El blanco de su tez que reflejaba a los últimos rayos del sol junto con el rojo de su cabello y de su mirada, la convertían a ella misma en el sol poniente y en el cielo teñido de atardecer. Ella y Pedro crecieron juntos. A Juana siempre le costó pronunciar su nombre, no solo por la diferencia idiomática, sino también porque él reía cada vez que lo intentaba. Y ella amaba verlo reír así. Por eso siempre lo llamó como le salía. Parca. Al poco tiempo, todos empezaron a llamarlo de la misma manera. Y así es como Parca creció sintiéndose más Parca que Pedro. Geraldín quiso que Parca se educara con Juana, así que les ofreció a sus padres que, cuando terminara sus quehaceres, lo enviaran a la casona a aprender con institutriz. Parca, entonces, recibió la misma educación que Juana. Era un campesino como sus padres, pero tenía curiosidad por todo una extraordinaria facilidad para aprender y ahora la maravillosa oportunidad de hacerlo. Amaba terminar sus trabajos con su padre para salir corriendo a la casona donde la institutriz lo esperaba con mala cara. Su nombre era Madame Fontaine. Ella no estaba de acuerdo con que Juana estuviera en contacto con un niño sucio y despeinado, como lo llamaba usualmente. Juana siempre reía por lo bajo cuando Parca llegaba unos minutos tarde. Le causaba gracia la cara de sapo enojado de la maestra. Cuando se daba vuelta, él le estiraba la mano y ella le sonreía para tomársela. Era un saludo silencioso y sus ojos brillaban siempre que lo hacían. No necesitaban mucho más que eso. Una vez terminadas las tareas, salían a jugar con la fuente de la casona y se escondían por los jardines. Eran niños felices y amados. Lo que sí preocupaba a ambos algunas veces, es que la madre de Juana tenía pulmones débiles. Y fue por eso que el general la había mudado a la casona cerca del bosque y lejos de la ciudad. Una de las actividades principales de Herminia era cuidar de Yegaldín, observarla y ayudarla en lo que hiciera falta. Para Géraldine Herminia era como una hermana y para Herminia ella era la mujer que los había sacado de la pobreza y les había dado la oportunidad de tener una vida feliz. Ambas eran muy importantes en la vida de la otra y, de alguna forma, el general, su mujer, los campesinos y sus dos hijos eran una gran familia. A los 15 años de Juana, llega cayó en, en un grave malestar. Tosía con más frecuencia de lo normal y empezó a perder fuerzas. Ahora pasaba días enteros pálida y no retomaba su colono. Con el pasar de los días empezó a vivir la angustia que trae toda enfermedad consigo y Juana y Parca no jugaron ni rieron por unos meses. Solo se mantuvieron cerca de Geraldine, cuidándola junto a Arminia y al general Aubreyot. «Es solo cuestión de tiempo», dijo el médico. Juana no se dejó caer tras las dolorosas palabras porque sintió el fuerte impulso de ir con dulzura a tomar el cuello de su padre. Lo acercó a su hombro y lo dejó llorar con ella, pero manteniéndose fuerte. No quería que su propio dolor afectase más a su padre que iba a perder a su compañera de vida. El doloroso día llegó y todos prefirieron no volver a recordarlo hasta un año después cuando Parca y Juana fueron a ponerle flores a la piedra en donde se leía Jejaldín Obriot, esposa y madre amada. La admiro porque nunca le temió a la muerte como lo hago yo. Siempre supo todo con seguridad, como si todo se le hubiera sido revelado. Ella vivió enferma y nunca se sintió amenazada por el fin de su vida. La oscura sombra de la muerte la espiaba siempre desde los distintos rincones de la casa, pero ella le sonreía. Aceptaba y abrazaba su destino con el mismo amor con el que nos abrazaba a nosotros, Parca. Era una mamá maravillosa. La extraño y siempre la voy a extrañar, dijo Juana y rompió en sollozos. Luego se secó las abundantes lágrimas de sus ojos rojizos con la manga y sonrió a Parca suavemente. Él la miró con ternura. Yo también la extraño mucho. Y a ti siempre te cuidaré de la muerte. a la que le temes, no dejaré que te lleve, le dijo con suavidad, como un susurro y le sonrió. Ella se sintió aliviada, como siempre lo hacía con las palabras de Parca. Sintieron entonces una brisa llena de paz que secó las lágrimas de ambos y volvieron de la mano y recordando momentos felices y de risas que habían compartido con Yejaldín.